0: Michi Wohlleben, du warst heute unser Gast bei Coffee and Cigarette. Geraucht haben wir nicht, Der viel diskutiert, aber schon. Das Thema war No Limits, kennen wir unsere Grenzen? Bevor wir über das Thema sprechen, würde ich gern von dir hören, wer bist du, wer ist Michi Wohlleben?
1: Ich bin ein äh, Profi-Bergsteiger und Kletterer aus Deutschland wohne, aber im Alpstein. bin 30 Jahre alt, habe einen siebenjährigen Sohn und, und kletter eigentlich mein ganzes Leben und habe dadurch viel erlebt und äh, ja, viele Erfahrungen ge gemacht, Gute wie Schlechte, und die mich einfach geprägt haben.
0: Wie kamst du zum Klettern?
1: Ich bin zum Klettern gekommen, eigentlich über, über eine Jugendgruppe im Alpenverein. Da habe ich Klettern begonnen.
0: Und was hat dich dort fasziniert?
1: Klettern hat mich fasziniert, dass es sozusagen endlich was war, was ich, äh, was ich konnte sozusagen. Also ich war als Jugendliche nicht so ein erfolgreicher Fußballer oder äh, habe Tennis probiert, habe Judo probiert, hat alles nicht so gut geklappt. Und äh, beim Klettern ja, war ich quasi so vom Gefühl her ganz gut, einfach talentiert und dann hat es natürlich viel Spaß gemacht.
0: War Klettern eine Sucht für dich?
1: Also ich glaube, Klettern ist äh, noch immer eine kleine Sucht, die aber ich ganz gut im Griff habe.
0: <lacht> Und wie hast du diese Sucht im Griff?
1: Ja, ich kann die, die, die Sucht gut einschätzen. Ich, ich kenne sie. Nein, es ist einfach, ähm, für mich ist Klettern halt Teil meines Lebens. Nicht. Es muss nicht schwierig sein immer, sondern es geht ja einfach um die Bewegung, es geht ums Draußensein, es geht um es sich dann aber zu spüren, wenn es schwierig wird. Das ist einfach klettern für mich.
0: Du überschreitest beim Klettern immer wieder Grenzen. Wie schaffst du das? Woher holst du diese Kraft, diese, diese Grenzen immer wieder zu überschreiten? Ich
1: ähm, glaube, die Grenzen zu erreichen fühlt sich für mich gar nicht so an, wie wenn ich dort meine Grenzen erreiche. Das wirkt nach außen so, sondern für mich, ich habe einfach Ziele. Die Ziele sind an der Grenze, weil an der Grenze ist das Erleben mit Sicherheit äh, deutlicher, spannender, äh, mhm. wie wenn ich jetzt wandern gehe. Und deswegen sind meine Ziele meistens an meinem persönlichen Limit oder an meiner Grenze. Ähm, ähm, die erreiche ich Einfach durch unglaubliche Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit und äh, einfach äh, konstante Motivation und harte Arbeit werden die Ziele erreicht und damit auch die Grenzen überschritten.
0: Wie erziehst du deinen Sohn, dass er diese Grenzen auch überschreiten kann?
1: Ich erziehe meinen Sohn nicht willentlich, dass er Grenzen <lacht> überschreitet, sondern ähm, ich versuche, ihm einfach die, die Werte zu geben, dass es vielleicht äh, Spaß macht, Sachen zu Ende zu bringen, dass es äh, ähm, einem was gibt, wenn man Sachen erreicht, die man das Gefühl hatte, nicht schaffen zu können. Das ist auf jeden Fall was, was eine spannende, schwierige Erfahrung für Kinder ist, glaube mhm. ich. Und ich versuche ihn eigentlich so natürlich aufwachsen zu lassen, wie er ist, so wenig äh, ehrgeizig wie äh, von außen, wie nur möglich, weil Ehrgeiz und Motivation habe ich in meinem ganzen Leben festgestellt, kommt immer von innen. Alles mhm. von außen bringt nichts und deswegen versuche ich, versuchen wir sicher ihn auf den Weg zu bringen, aber möglichst so natürlich, wie er das sich quasi entscheidet, wir tun nur unterstützen.
0: Braucht der Mensch Grenzerfahrungen, dass er erfolgreicher wird oder ist es wirklich nur von innen gesteuert?
1: Ich glaube, es gibt quasi so, in, in, wenn man jetzt sagt, in dem der Divita eines erfolgreichen Menschen, gibt es immer ähm, Momente, wo der Mensch ähm, das Erlebnis an der Grenze braucht, um weiter motiviert zu bleiben, mhm. um, um sich so zu spüren. Ähm, ich glaube, ab einem gewissen Punkt geht es nicht zwingend um die Grenze. So, oder so in dem, weil das, die Grenzerfahrung ist sehr egoistisch und ich glaube, viele Menschen mit der Zeit, die das oft machen, stellen dann fest, ja, so total toller wie äh, anders, ist es auch nicht. Ähm, trotzdem bleibt die innere Motivation, Sachen zu bewegen, glaube ich, und, äh, aber es braucht nicht zwingend die Grenzerfahrung, glaube ich, dann mehr, aber an dem Punkt braucht es, um einen Weg zu starten, glaube ich, einfach oder einen Weg zu eine Richtung einzuschlagen.
0: Oder auch sich zu entscheiden, will man zurück, oder? Oder so, genau. Also Es, gibt Leute, Weg, es gibt
1: Leute, die überschreitende Grenzen erleben das als total blöd und mhm. sagen, ich will zurück in meinen sichersten sicheren Hafen. Mhm. Genau.
0: Was macht dich glücklich?
1: Ich bin glücklich. <lacht> Also, ich kann sagen, was mich unglücklich macht. Mhm. Ähm, mich macht äh, zu viel Belastung, zu viele äh, verschiedene Themen, die an mir reißen, unglücklich. Ähm, äh, Brauchst du
0: deshalb die Natur?
1: Auch, ja, durchzuschnaufen. Mhm. Einfach zu schnaufen, Zeit zu haben, äh, andere Ausblicke zu haben sozusagen. Ähm, mich macht unheil, unglücklich, aber sonst bin ich, wenn die Faktoren eben nicht da sind, bin ich einfach äh, glücklich und ausgeglichen, glaube ich.
0: Jetzt kommst du als Deutscher in die Schweiz. Warum fasziniert dich die Schweiz?
1: Naja, ich bin offensichtlich Bergsteiger und Kletterer. Da Österreich, Stimmt. Italien. Die, die Schweiz im Speziellen. Ich, ähm, ich mag glaube ich, an der Schweiz diese Klarheit, diese äh, äh, ziemliche. Äh, es gibt Grenzen, oder? es gibt Regeln und äh, manche Schweizer, habe ich erlebt sogar manchmal, die Schweizer entschuldigen sich vor mir für ihr Verhalten, aber okay. ich finde, manche machen Sachen macht es einfach mhm. einfacher, mhm. wenn es sowas gibt. Und Das, das, das mag ist ich
0: eben auch. interessant, weil eben du bist jemand, der immer wieder Grenzen überschreiten will, der die Freiheit sucht, aber eigentlich sind wir Schweizer schon sehr bündelig, oder?
1: Ja, das kann sein, aber es macht einfach viele Dinge einfacher, finde ich. Und ich finde einfach die Landschaft schön. Ich finde, also ich glaube wirklich, dass wir jetzt als Familie ungern die Schweiz verlassen wollen würden, sozusagen. Es bräuchte gute Gründe.
0: Wir haben heute früh viel auch über Mentalcoaching gesprochen. Das interessiert mich persönlich, weil ich Psychologie studiert habe. Du sagst, du bist an deine Grenzen mit Mentalcoaching gestoßen. Warum?
1: Ich hatte, also ich finde, dass das Mentalcoaching immer quasi, was das Ziel angeht, erfolgreich war. Wir haben meist, also allermeistens die Ziele erreicht. Es waren selten so ein konkretes Scheitern. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt dabei sozusagen, dass eigentlich irgendwas auf der Strecke bleibt sei es das ich sei es die familie sei es äh, sein freunde oder was auch immer das ist einfach das ziel wird erreicht aber eben wie schon gesagt das ist sehr egoistisch und ähm, deswegen glaube ich müsste man wenn man jetzt Mentalcoaching macht das viel ganzheitlicher machen an dem, an, an dem Mensch zu arbeiten, statt ein Ziel zu bearbeiten. Vielleicht habe ich das auch falsch gemacht oder mit meinem Mentalcoach falsch gemacht. Also spricht in jedem Fall nichts gegen Mentalcoaching, aber ich finde, es könnte noch viel tiefer gehen, wie das, was ich quasi ja. oder was wir damals gemacht haben, weil im Ursprung aller Dinge die Probleme stecken oder die Ängste stecken oder sowas.
0: Abschließend, viele Menschen machen im Moment Grenzerfahrungen mit Corona, weil Corona uns alle einschränkt. Was gibst du uns mit auf den Weg? Wie können wir besser mit, mit diesen gesteckten Grenzen umgehen? Was gibt es hier vielleicht für Instrumente, die wir aus deiner Erfahrung übertragen können?
1: Ich finde, es ist eine schwierige Zeit und eine, und eine schwierige Frage oder schwierigen, schwierige Schwieriger Gedanke. Ich kann keinem helfen mit irgendeinem Tipp, weil äh, den gibt's es, glaube ich, nicht und der wird nichts bringen. Ich kann nur sagen, dass ich selber oft in blöden Situationen äh, gesteckt habe und äh, es immer dann anders gekommen ist, als ich erwartet hatte. Man mhm. sagt ja auch so schön, wer erwartet, erwartet. Und äh, deswegen... Das hört sich so plump an zu sagen, es wird alles gut. Das glaube ich, es wird eh nicht alles gut. Aber es wird alles anders oder okay irgendwie. Und darauf muss man, glaube ich, vertrauen, weil wir sind eh ausgeliefert ein mhm. Stück weit. Und lieber ausgeliefert positiv denken als ausgeliefert negativ denken vielleicht. <lacht>
0: Michi, du hast meinen Morgen, unseren Morgen von uns allen sehr positiv bereichert. Es hat mir enorm Freude gebracht. Es hat mich geehrt, dass du hier gewesen bist. Und ich freue mich wirklich. Und das machen wir. Ich will mit dir 4000 oder sonst etwas besteigen, wo ich an meine Grenzen komme. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke auch.